1: well Mr. Burns had done it the power plant had won it with Roger Clemens clucking all the while Mike Socia's tragic illness made us smile While Wade Boggs lay unconscious on the barroom tile We're talking softball From Maine to San Diego Talking softball Manningly and Conseco Ken Griffey's grotesquely swollen jaw Steve Sachs and his running with the law We're talking Homer Ozzie and the Straw Talking softball, from Maine to San Diego, talking softball. Mattingly and Canseco, Ken Griffey's grotesquely swollen jaw. Steve Sachs and his running with the law. We're talking Homer, Ozzy and the Straw.
2: Ben ritrovati, ben ritrovati a tutti voi ascoltatori di Radio Play It, siamo di nuovo qui con Talking Baseball, sono Hobbit come, come sempre insieme a me ci sono Marco e Cristian, Sberle, Marco Barbanera, Marco RVD. Ciao. ciao ragazzi da Sberle
3: e ciao da Marco RVD.
2: Bene, cosa è successo? Facciamo un minimo di aggiornamento su quanto è successo nelle ultime due settimane della MLB. L'American Past Time è arrivato ai Dog Day of August, i giorni caldi di, di agosto e ormai la stagione si, si avvia alla, quasi alla sua conclusione, sono gli ultimi due mesi di gioco e poi sarà eh, post-season, l'evento che in fondo tutti noi in realtà aspettiamo in tutta la nostra carriera di tifosi, diciamoci la verità. E nel frattempo le classifiche cominciano a delinearsi, accadono fatti importanti, meno importanti, ma insomma qualche cosa come sempre succede. Per, di- sì, per, per dire, questa settimana Christian,
4: cosa è successo? Questa settimana abbiamo avuto alcune milestone importanti, eh, tre diciamo per l'esattezza, due eh, storiche e eh, che rappresentano dei traguardi assoluti per i due giocatori, e una invece è una striscia che eh, continua da 11 anni, di cui vi parleremo in seguito. In ordine di importanza eh, abbiamo il home run numero 600 di Jim Tommy. Jim Thome, eh, battitore designato di Minnesota, che eh, a ferra, proprio a ferragosto ha colpito il home run numero 600 in carriera sul rilievo dei Tigers Daniel Schwerett in, eh, in una vittoria dei Twins. Innanzitutto, come già avevamo parlato di Derek Jeter e delle sue 3.000 valide raggiunte in grande stile, anche Tommy ha deciso di raggiungere i 600 home run in grande stile, ovviamente disputando una partita dove non non ha colpito un solo home run, bensì due, e il secondo è stato l'home run del record. Jim Tommy è un veterano del gioco del baseball scelto nel 1989 dai Cleveland Indians al tredicesimo giro, e questo è un dato importante perché poi vi parleremo nel nel corso della puntata di come funziona il draft MLB, e ha fatto il suo debutto nelle majors due anni dopo, il 4 settembre del 91, eh, in terza base, e eh, un mese dopo il debutto, il 4 ottobre, ha compiuto il suo primo home run eh, contro i New York Yankees. La sua carriera è stata decisamente luminosa, e progressivamente però nel corso degli anni e con l'età che avanza ha perso sempre più il suo ruolo di filder cioè in campo in difesa è sceso sempre meno e dal 2007 è semplicemente un battitore designato tra eh, alcune delle sue milestone ricordiamo eh, la partecipazione eh, all'all star game per eh, 5 volte e eh, ricordiamo che non, se non ricordo male non, non ha, mai, non ha eh, mai vinto le World Series ed è un peccato per un giocatore di tale calibro altra milestone importante è quella raggiunta invece da Jason Ischringhausen una milestone totalmente inattesa perché Ischringhausen prima di tornare a lanciare quest'anno era ufficialmente un eh, giocatore ritirato parliamo di un closer quindi il traguardo da lui raggiunto sono, è quello avere 300 salvezze Raggiunta con la maglia del New York Mets dopo una, quasi una carriera passata eh, nelle fila dei miei amatissimi Cardinals infine, ultima milestone da ricordare di questo raggiunto in questo periodo è stata raggiunta proprio da un Cardinal Albert Pujols eh, prima base che in, in ottobre, anzi a novembre animerà la off-season MLB con un tormentone che probabilmente durerà fino a gennaio è il primo giocatore nella storia MLB a iniziare la sua carriera con 11 stagioni consecutive da 30 home run, un traguardo che ha raggiunto recentemente in un anno dove non è sicuramente il miglior pool, ma è stato comunque capace di tenere viva questa striscia storica che eh, si spera possa andare avanti per eh, altri anni e che eh, possa costituire la sua autostrada verso l'all of fame. Tuttavia nel, nel baseball non abbiamo solamente questi tra virgolette eventi importanti, ma abbiamo anche assistito in questa settimana ad alcune giocate che non si vedono tutti i giorni, che eh, sono particolari proprio proprio per la loro natura e si vedono molto raramente. Quindi di cosa parliamo?
2: Parliamo dei tripli giochi, parliamo del gioco che secondo me è è l'azione più bella che si possa vedere in una partita di baseball. Eh, Io ho, ho questa teoria, neanche l'home più bello, più importante all'ultimo inning può rivaleggiare con un triplo gioco ben eseguito. eh. Per me è un fascino particolarissimo. La cosa straordinaria è che questa settimana in due giorni ne abbiamo visti due. eh, Uno girato dai Brewers nella partita contro i Dodgers e uno invece da Boston nella partita contro Tampa Bay. Eh, Più classico quello di Boston con Lauri, terza base, che tocca il cuscino di terza e gira a Pedroia, sulla se- che tocca la seconda, e da lui a Gonzalez eh, in prima. Quindi diciamo, classica battuta sul terza base e, e si gira il classico giro c- nel 5-4-3. È un po' più strano, e qui un po' di responsabilità va senz'altro anche ai corridori, quello da- girato dai Brewers, che hanno visto il seconda base, fare una giocata molto spettacolare e poi tirare in prima per il secondo out eh, dove Prince Fielder una volta completato il secondo out si è accorto che Camp non si era fermato dalla seconda base ma eh, una volta superata la terza p- puntava a segnare arrivando a casa ed è stato fulminato dal catcher che ha ricevuto l'assist di fielder. quindi un po, più, un po' meno classico Diciamo il, secondo, il, il primo dei due quello girato dai Brewers, ma comunque due azioni veramente da rivedere se vi capita andate su, sul sito dell'MLB sono in bella vista Triple play, Triple gioco, tri- triple play Brewers, eh, lo trovate subito, anche triple play Boston, insomma. Molto molto belle come azioni.
3: Bene, eh, abbiamo visto rapidamente quello che è successo per quanto riguarda le milestone in questa, queste due settimane, nelle quali non ci siamo sentiti adesso, una piccola pausa musicale con i Pantera, La loro canzone, forse più famosa, Cowboys from Hell e poi torniamo per il classico recap delle divisioni. A più tardi, Eh.
5: Oh, come on! I'm on the lies, so we Nobody touches us, us at all. Shout out, shoot out. Spread meal up there without. attack. off the wheel. Spread the word throughout the land. But better not take it out on me Cause your soul is found Where your city used to be So out of the darkness and into the light fire, but we're inside From my double-barrel 12th age Can't me You see us coming and you won't
3: Nuovamente in studio, è tempo ora di andare al nostro classico recap divisionale, linea hobbit per eh, l'American League East e Central. Grazie Marco,
2: Eh, adesso facciamo un breve sunto che sarà breve perché non non ci sono stati cambiamenti epocali, insomma, negli ultimi 15 giorni. Eh, Le differenze maggiori rispetto appunto a 15 giorni fa le abbiamo in testa nell'American League East. Perché New York ha superato Boston grazie a un periodo piuttosto buono. Eh, 8 vittorie e 5 sconfitte in in questa breve due settimane. Quindi hanno recuperato quella partita di svantaggio che avevano e sono adesso davanti di ben mezza partita. Eh, Game back è una statistica che, tra l'altro, Marco dovrà spiegare perché non è è semplice, ma non così tanto semplice come potrebbe sembrare. In ogni caso, eh, appunto, mezza partita di ritardo per Boston rispetto a New York. Segue come sempre Tampa, che ha avuto un, un ottimo periodo, 10 vittorie e 4 sconfitte, eh, per cui è, ha un po' accorciato il distacco dalla vetta, da 11 partite a 8 e mezzo, ma sempre terza rimane, senza grandi speranze. Quarta resta Stato Toronto, con il solito record in perfetta parità 7-7, a distanza invariata dalla vetta, e ultimi derelitti Orioles, che perdono sempre più pezzi, tra l'altro che perdono ulteriore terreno con un record abbastanza deprimente di 4 vittorie e 11 sconfitte in questi 15 giorni, per cui sono ora alla bellezza di 27 partite di distanza dalla testa. E nella Central abbiamo Detroit che guida sempre il, la division, in questi 15 giorni ha avuto un record abbastanza, un record abbastanza neutro con 7 vittorie e 7 sconfitte, Segue Cleveland in leggera ripresa, che ha mangiato una partita di vantaggio. Adesso è a due partite dietro Detroit. E I Chicago White Sox, mistero di questa di annata, che conti- hanno, alla trade deadline hanno venduto il vendibile, forse anche qualcosa di più. Eh, hanno i giocatori più importanti, che eh, non fanno altro che... Regalare controprestazioni, Pens- pensiamo al pezzo pregiato della free agency di quest'anno, Adam Dunn, che è il peggior battitore qualificato di quest'anno. Qualificato no, significa che ha abbastanza turni di battuta per eh, essere confrontato agli altri. O Alex Rios, che ha perso il suo ruolo di esterno centro, ma in tutto questo stanno migliorando il loro score in questo momento sono a tre partite e mezza da Detroit, a una e mezza da Cleveland quindi in piena corsa per un posto al sole nella post-season eh, meno bene Minnesota e Kansas City che con record intorno al 33%, ovvero 4 vittorie e 9 sconfitte per Minnesota e 5 vittorie e 10 sconfitte per Kansas City, proseguono eh, gli scavi, lo scavo nella classifica, insomma, invece che la scalata. E da notare, come, come sempre mi piace far notare questa cosa, che continua anche il una situazione assurda nella, in un'ipotetica classifica generale dell'American League, dove adesso considero per un attimo anche la divisione di cui poi vi parlerà Marco, abbiamo New York, Boston e eh, Texas ai primi tre posti, e con Tampa Bay al quarto posto, eh, Tampa Bay quindi quarta forza del campionato nonostante si debba scontrare regolarmente e molto spesso con le prime due, ma che è sostanzialmente già sicura oggi di non fare la post-season mentre Detroit che sarebbe in un mondo perfetto con una classifica unitaria sarebbe dietro, de- dietro Tampa eh, in lotta con quant- al massimo in lotta con Tampa Bay insomma eh, ha molte pro- più probabilità di farcela tutto qui alla fine non è cambiato posizioni in classifica non sono cambiate a parte New York e Boston e quindi Nient'altro da dire, insomma,
3: perfetto, grazie a Hobbit. Ci spostiamo rapidamente ad Ovest per andare a parlare dell'American League West, che è una divisione nella quale quella che nelle scorse settimane poteva essere una corsa due fra Texas e gli Angels. In quest'ultimo periodo si sta risolvendo a favore della squadra campione dell'American League perché Texas è riuscita a a scavare un piccolo, anzi, un importante sorco eh, sugli su Angels, portandosi a sette partite di distacco, anzi, di vantaggio, e praticamente, come ho detto prima, Hobbit eh, si è confermata la terza forza dell'American League, probabilmente eh, quasi sicura ad oggi di poter fare i playoff. anche se, come qualcuno ha ricordato, Qualche anno fa una squadra è riuscita a sprecare 7 partite di vantaggio nell'ultimo mese, negli ultimi 17 partite di regular season. Ma Chissà è una
2: perché testa. Marco se lo ricorda così bene, io non riesco a capire. C'è qualcosa che non mi torna in tutto questo, Marco?
3: <ride> ma detto questo, appunto, gli Angels possono ancora provarci, ma sembra evidente, anche perché gli Angels sono stata una, una squadra dalle mosse quantomeno curiose in off season, eh, per esempio la trade di Vernon Wells. Wells, 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 wells. È da pensare, mentre Texas tutto sommato si è rinforzata notevolmente la deadline eh, con un bullpen stellare. Poi, tra l'altro, nelle ultime 10 Texas ha 9 vittorie e una sola sconfitta, quindi praticamente è in periodo caldissimo con 6 vittorie di fila, mentre al contrario Los An- eh, gli Angels hanno. Ho ottenuto nelle ultime 10 tre vittorie, 7 sconfitte e hanno perso le ultime 5. Eh, quindi eh, proprio abbiamo due squadre agli antipodi per quanto riguarda il rendimento recente. Chissà che con questo periodo positivo Tex non si sia poi messa in tasca definitivamente la Division. Oakland segue a 16,5 partite di ritardo e, mh, con Seattle che lentamente si sta avvicinando e il sorpasso sembra essere nell'aria perché... Eh, si da solamente due partite e mezzo di ritardo da Oakland Quindi i bistrattati Mariners Con uno dei peggiori attacchi della Lega eh, Stanno un pochino cercando di salvare il salvabile magari, e Magari agganciare Oakland in classifica eh, Tra l'altro appunto ormai i Mariners Sono un, si può così dire, un cantiere aperto hanno moltissimi giocatori eh, Giovani, interessanti a roster sono, Che sono rapidamente Così Mettendo da parte i veterani eh, meno produttivi, niente da pensare a Trevor Robinson, niente da pensare a Mike Carp, che ormai sono, oh, insomma, sono giocatori stabilmente anche da Stanley, sono giocatori che praticamente ormai sono dei titolari fissi a Seattle. Mi sembra anche una cosa giusta, dato che ormai le vellità stagionali mh, non sono. insomma, non c'è molta speranza di poter fare la postseason o altro. Ci e a Seattle
4: sì? aspettiamo tutti noi italiani al dato dal primo settembre è
3: vero, è vero, ci pensavo l'altro giorno e sembra incredibile, ogni tanto mi dico ma ti rendi conto che fra due settimane c'è un italiano che debutta in MLB perché <ride> infatti il primo di settembre eh, verranno allargati i roster a 40 uh, non so se Tacoma è in corsa per i playoff perché in genere... Eh, se le squadre sono poi impegnate nei playoff di minor, i giocatori vengono tenuti nelle minor fino a che non, non finiscono i playoff. Non vengono comunque eliminate. So che la eh, stagione di, di minor league finisce il 5 di settembre, almeno in AAA, quindi probabilmente okay. sarà per quella data che vedremo lì di in MLB. Magari, poi, insomma, se poi magari, ma non, non mi sembra che i Rangers siano una squadra da playoff quest'anno. Una squadra di AAA dei minor. Comunque è un, un risultato importante per il nostro baseball, un giocatore nato e cresciuto anche a livello di, di baseball in Italia, che possa arrivare ad MLB è veramente un risultato ai limiti dell'impensabile fino a qualche tempo fa, quindi siamo tutti quanti un pochino in attesa di questa data del primo settembre.
2: Non so quale sia il regolamento nella Pacific Coast League. Tacoma comunque è secondo nella sua division dietro a Reno, quattro partite e mezzo dietro. Mm. Quindi mh, è ancora in gioco, insomma, non messa benissimo, ma è ancora in gioco.
3: Perfetto, ci spostiamo rapidamente ad est nella National League East, ed è una division oserei dire quasi speculare con l'American League East, perché abbiamo. Eh, chiedo scusa, no, non è vero per niente non è assolutamente vero chiedo scusa <ride> però abbiamo comunque due squadre che hanno fatto il vuoto eh, è vero in parte perché sia Philadelphia che Atlanta sono eh, praticamente più Philadelphia sicuramente Atlanta ha anche quasi ormai di fare i playoff eh, sono eh, Philadelphia a 8 partite e mezzo di vantaggio su Atlanta la quale a sua volta è seconda nella National League East ma prima nella wild card con 5 partite su San Francisco 6 su St. Louis e 11 e mezzo sui Mets eh, che sono praticamente staccati di 20 partite invece da Philadelphia quindi possiamo dire con certezza che i Phillies vinceranno titolo di National League East di fila Atlanta potrebbe prendersi la wildcard e per gli altri sono solamente le briciole È solamente interessante vedere la lotta per il terzo posto con Mets, Washington e Florida a tre partite di distacco eh, eh, compresi in tre partite di distacco quindi con i Mets a 20 partite di ritardo e i Florida Marlins ultimi a 23 insomma, non è una una cosa proprio positiva per i tifosi di queste squadre che hanno solamente la possibilità di lottare per il terzo posto e e nulla di più magari si può lottare Ecco per un record positivo che sarebbe importante per i Mets che hanno chiuso le ultime eh, due stagioni con un record perdente, ora sono 60 vittorie e 63 sconfitte, quindi c'è ancora la possibilità di chiudere a quota 500 o anche sopra eh, per Washington e per fuori dal discorso è il medesimo. Comunque Philadelphia è ormai un passo dei playoff e vedremo se quest'anno la loro rotazione dei quattro assi si rivelerà o meno Un fattore decisivo nei playoff
4: Quindi prendo la linea io adesso per andare a finire il nostro classico recap divisionale Parlando delle ultime due division della National League Partiamo come sempre dalla National League Central Dove eh, si è consumato il duello di cui vi parlavamo la settimana scorsa E eh, il risultato sono i Milwaukee Brewers in fuga 73 vittorie, 51 sconfitte e eh, una serie serie aperta di 6 partite vincenti, nelle ultime 10 sono addirittura 9-1 e eh, hanno guadagnato ben 7 gare di vantaggio sui St. Louis Cardinals che eh, sono al secondo posto con 66 vinte e 58 perse e eh, due settimane di eh, un cattivo baseball giocato infatti eh, dopo aver perso malamente le due serie con Milwaukee non sono riusciti a riprendersi dal colpo e hanno ceduto anche ai Pirates due gare su tre eh, perdendo quindi progressivamente terreno difficile che possano rimontare stando così le cose ma è stato non non appena eh, ricordato come i vantaggi nel baseball possono essere persi in pochissimo tempo se eh, una squadra improvvisamente eh, inizia a giocare male e a girare tutto storto quindi la speranza per i Cardinals c'è ancora, tanto più che eh, in prossimità della prossima puntata dei Talking Baseball ci sarà anche eh, l'ennesima serie con i Brewers in un tentativo di eh, cercare di ravvicinare la vetta. Terzo posto per Cincinnati che eh, rispetto a due settimane fa ha sorpassato i Pittsburgh Pirates in caduta libera. 60, 63 record di Cincinnati che eh, salvo... Eh, grossi sconvolgimenti dovrebbero chiudere eh, la division in questa posizione perché non eh, penso proprio che i Pirates riescano a eh, tornare alla forma mostrata nella prima metà di stagione stanno venendo un po' a, al petto nei vari nodi critici della squadra che eh, comunque per questi Pirates è un'ottima base per il futuro e nel giro di uno o due anni potranno bon, seriamente competere lungo tutte le 162 partite per la lotta playoff Ultimi due posti, come l'altra volta, occupati da Cubs e Houston. I Chicago Cubs, come sempre nella loro storia, quando c'è un qualcosa che va bene, e in queste due settimane hanno giocato davvero un ottimo baseball, eh, con, eh, vincendo gran parte delle loro partite, finalmente mostrando sprazzi di eh, buon, buon gioco e vittorie, c'è il rovescio della medaglia, il rovescio della medaglia che è rappresentato da eh, il solito Carlos Zambrano che ha avuto un altro dei suoi colpi di testa. e eh, Dopo ess- aver subito 5 ombrani in una sera dagli Atlanta Braves, ha ben pensato, di, una volta sostituito, di andare negli spogliatoi, svuotare il suo armadietto a partita in corso e dire a tutti che lui si ritirava. E un classico comportamento da Carlos Zambrano, Zambrano. Eh, <ride> che è noto per. Eh, prendere a testate o sbattere di qui e di là i contenitori delle bibite nel dugout, spaccare qualcosa con la mazza, insomma una testa calda che ne ha combinato un'altra delle sue, ma i Cubs, fortunatamente eh, si sono decisi a punirlo e quindi nonostante le scuse e eh, i propositi di non ritiro che sono arrivati per Zambrano, si profilerà comunque un duro periodo eh, con la dirigenza e con i compagni di squadra. Chiude Houston, 40, sole 40 vittorie al momento in cui vi parliamo, e con eh, pochi segnali di speranza per quest'anno, sostanzialmente è una prima pick del draft del 2012 già sicura, con la quale poi penseranno a ricostruire per il futuro. Passiamo poi eh, di corsa alla National League West, dove anche qui avevamo un duello in, ci eravamo lasciati due settimane fa con il duello tra San Francisco Giants e Arizona Diamondbacks. In questo caso le parti si sono ribaltate. Arizona eh, ha passato di sgancio i Giants in eh, notevole crisi offensiva e eh, al momento guidano la division con 69 vinte e 54 perse. Seguono i Giants a due gare e mezzo di distanza, con eh, l'inerzia però che è tutta dalla parte di Arizona, vera e propria sorpresa di questa stagione. Terzo posto per i Colorado Rockies, che eh, sono non proprio a contatto a 12 gare di distanza 58 20 67 perse e quindi sembra improbabile eh, una corsa alla rimonta a settembre che in, questi, in queste ultime stagioni abbiamo più volte visto da, da parte di questa squadra a 55 vittorie e staccati di 13 gare e mezzo da Arizona abbiamo i Los Angeles Dodgers sempre alle prese con nodo della proprietà e con una crisi proprietaria quindi che sembra senza fine Infine, a chiudere la divisione, sempre con 55 vittorie ma con tre sconfitte in più, eh, abbiamo i San Diego Padres, eh, fanalino giustamente di coda, la squadra meno talentuosa della divisione e i risultati lo riflettono. Con questo quindi chiudiamo il nostro recap divisionale e eh, vi lasciamo con una pausa musicale con una piccola dedica. Infatti la canzone è San Francisco di eh, Scott McKenzie, e una piccola dedica, tra virgolette, polemica nei confronti di Carlos Beltran, che ha lasciato New York per andare a San Francisco a giocarsi, le sue chance per i playoff. Che probabilmente, eh, stando così le cose, non vedrà assolutamente. Buon ascolto.
6: Yeah.
3: E rieccoci nuovamente in studio per la terza parte di Talking Baseball e a questo punto vorremmo affrontare un argomento, eh, oserei dire, scottante eh, un, eh, sempre al centro di numerosi dibattiti fra gli appassionati di baseball. Una delle regole più strane che non trova uguali in nessun altro sport è cioè quella del battitore designato o desiderated hitter DH in inglese. Perché è una regola particolare? Perché nel baseball, specialmente a livello delle major league, una lega adotta questa regola, l'American League, mentre l'altra lega, la National League, lo ha sempre ripudiato e considerato come qualcosa di eh, così. di quanto più lontano possibile dal baseball. È una regola che è andata sul finire degli anni 60. L'American League aveva. era all'epoca le due leghe, non, è, non come oggi, che sono praticamente un'unica entità sotto il nome di MLB che gestisce le due leghe. No, prima le due leghe erano due entità separate, che si incontravano affineando per le World Series e non avevano nessun tipo, nessuna interazione se non le trade. Insomma, l'American League era in difficoltà con uh, l'affluenza degli stati. La National League aveva eh, sempre più pubblico, più interesse da parte delle televisioni. E così eh, il proprietario degli Oakland A's disse: basta avere questi lanciatori al piatto che non sanno battere neanche mia nonna. Citazione testuale, eh, mettiamo un, un pinch hitter permanente al posto del, del battitore, al posto del lanciatore quando è il suo turno di andare al piatto. Ci pensarono bene i proprietari dell'American League. e Nel 73 la regola venne promulgata. Da quella data fino ad oggi, l'American League ha il battitore designato e la National League no. Tutto sommato, la mossa si rivelò almeno all'inizio inutile perché la, l'affluenza è rimasta sempre comunque maggiore quella era negli stati di National League. Ma a parte questo, eh, è sicuramente capitato a tutti coloro che hanno provato a spiegare un po' di baseball ai propri amici che non seguono lo sport. Insomma, quando si viene a citare questa regola, eh, le persone che non conoscono il baseball sono sempre un po' così, sorprese o comunque non capiscono come si fa ad avere nello stesso campionato, perché alla fine l'MLB è un campionato alcune squadre che giocano con un regolamento e altre che usano un altro tipo di regolamento beh, eh, eh, personalmente la, la questione eh, mi interessa abbastanza è una cosa molto curiosa e avendo a disposizione un tifoso di American League come Hobbit e un tifoso di National League come, come Sberle anzi Sberle è il tifoso di una delle squadre storiche della National League quindi è ancora di più a... Uh, Maggior ragione può parlare Insomma con il loro aiuto vorrei cercare di capire Se questa regola del DH è positiva Perché aumenta gli attacchi E comunque evita A un giocatore scarso come il pitcher di andare al piatto Oppure se proprio a causa Dell'assenza del pitcher al piatto Si viene così a perdere Quella strategia negli inning finali Che è un po' la cosa più Una delle cose più interessanti del baseball targato a National League Direi di lanciare la palla così ad Hobbit Per iniziare il dibattito
2: Grazie Marco. Eh, diciamo, partiamo da un presupposto. Il lanciatore non è un ruolo come tutti gli altri. Non esiste, eh, cioè, non, se noi guardiamo il roster di una squadra di MLB ci troviamo 12-13 lanciatori. Di solito 12 e eh, 13 mh, che coprono tutti gli altri ruoli. Perché i lanciatori hanno sempre. Ci sono sempre i 5. Partenti per la rotazione, più tutti i sostituti, quindi è evidente che sia un ruolo particolare nel baseball, come può essere per certi versi il portiere nel calcio o nell'hockey. E quindi è, è, è proprio evidente questa sua diversità e, e nell'American League viene ulteriormente sottolineata appunto dalla presenza del DH, eh, che. Effettivamente per certi versi si può definire un tradimento delle tradizioni del baseball. Ma perché è stato fatto questo? Perché onestamente vedere un pitcher alla battuta, il più delle volte, è una scena al limite della tristezza. Nel senso che si vedono giocatori che magari fino a pochi minuti prima stavano dominando perfettamente a loro agio la scena, magari stanno dominando una partita tengono a zero gli attacchi avversari, e poi si ritrovano a, a dover andare al piatto, eh, alcuni li vedi stare un metro lontano da, dal piatto perché eh, hanno paura di essere colpiti, eh, altri eh, provano a battere, alcuni anche ci riescono, si sono visti degli home run, però un home run battuto da un pitcher è regolarmente un, un highlight di una partita, nel senso è una cosa talmente rara che viene sottolineato in tutti i modi. Eh, ho un amico che dice: Come si fa a pensare di avere una, un giocatore che batte e non, e non lancia, e non, e non gioca col guantone, non ha un guantone? Diciamo. Come si fa? Questo, questo, eh, vedi, questo non è vero, secondo me, nel senso, non devi vederla da questo punto di vista. Anzitutto, il disegnante non è il più delle volte, a parte qualche caso, non è eh, un giocatore fisso nella squadra in MLB sono pochi Mm. a parte i vari David Ortiz e qualcun altro
4: che è la tendenza dominante che sta andando sempre a dominare negli ultimi tempi Mm, ma eh, io la vedo da un altro punto di vista qui
2: non non stiamo togliendo il guantone a un giocatore stiamo togliendo la mazza a un lanciatore a uno che obiettivamente non la sa usare (ride) nel senso stiamo trasformando il lanciatore in uno specialista No, tu non chiederesti mai, a parte rari casi, tu puoi chiedere a Jorg Butt o a José Silavert eh, o a Rosario Seni
4: di tirare un rigore o tirare una punizione. Non puoi chiederlo a qualsiasi portiere. Sì, ma nel, visto che stai facendo il paragone calcistico, nel calcio non, capita raramente che chiedo anche a un Maldini di farmi la punta. Mentre invece nel baseball il mio prima base, il mio seconda base, il mio terza base, il mio shortstop il mio left fielder, il center fielder, il mio esterno destro vanno tutti in battuta, perché non deve andare anche il pitcher è che lancia che vanno... e difende come tutti gli altri giocatori presenti sul campo è vero che
2: ehm, vanno tutti a battere ma effettivamente in ogni altro sport anche i difensori partecipano all'azione offensiva o comunque pensiamo Loki? vai a dire a una squadra di Zeman che un difensore non
4: partecipa alla squadra offensiva, poi mi racconti Beh, se vuoi ci ci sono teorie dove ti dicono che anche il primo attaccante è il portiere quando fa partire l'azione, ci sono tecnici che cercano anche di accentuare questa filosofia di gioco, cioè coinvolgendo attivamente il portiere nei rilanci, nelle ripartenze, ottenendolo a tre quarti campo, ma qui entriamo comunque in un altro sport, rimanendo all'interno del nostro sport, cioè del baseball, Mm E io trovo in, sostanzialmente inconcepibile che avere giocatori che si specializzano solo e solamente in un'unica cosa. Cioè rischiamo veramente poi di eh, avere dei battitori designati che fanno solo quello e, e basta, sostanzialmente stanno in una squadra per andare una volta eh, ogni, ogni uno o due inning a, a girare la mazza a fare se va bene eh, la, la corsa in prima o seconda base, altrimenti se ne tornano in panchina e si riguardano la partita. Cioè, non lo trovo una cosa anti, antisportiva cioè anti, antitetica proprio al baseball cioè, uh-huh. nel baseball tutti i giocatori sanno fare tutto perché comunque anche uno, il più scarso credo dei giocatori di posizione è in grado di lanciare una pallina a 80-85 miglia eh, è
2: in grado di lanciare una pallina ma in realtà non vedi mai. Cioè, un conto è il Quasi baseball, mai, un conto è il baseball: eh, diciamo, eh, dei, dei tempi andati, volendo. Cioè, quante volte vediamo? Abbiamo visto magari in qualche film che riprendeva partite passate. Eh, pensiamo al, al film sulla Lega Femminile, in cui dove c'è ma anche Madonna, eccetera, in cui è l'interbase a sostituire il lanciatore. eh, partente Eh, però nel baseball MLB questa è una cosa eh, sostanzialmente inesistente puoi vedere un McCoy utility infielder utility a a tutto tondo che va a risparmiare a far risparmiare un inning a un bullpen già tassato pesantemente in una drammatica sconfitta a Boston che lancia un inning ma è una cosa talmente rara che e vedi molto più spesso allora un lanciatore di American League che finisce per, per dover girare la mazza e andare a battere regolarmente per qualche errore nel, nel line up. Tra l'altro, quello che io, non, che io vorrei sempre sottolineare è che nessuno in realtà è obbligato a non far battere il, battere, il lanciatore. Se una squadra si ritrova con un nuovo Bay Brut che sa battere e sa lanciare, può farlo giocare. Il problema è che. Eh, solitamente questi giocatori in realtà se sanno produrre con la mazza vengono convertiti durante, già nel, in età giovanile o mal che vale nelle minors a giocatori di
4: posizione Sì, soprattutto nelle minors perché comunque in età giovanile negli Stati Uniti non è, non è raro, anzi è f- si trova spesso è, gioca pitcher che sono in grado di battere benissimo e cioè, i battitori che poi sanno anche vanno anche a lanciare esatto. nelle partite cioè, la differenziazione del ruolo si crea più avanti però quello che a me preme sottolineare è che non trovo giusto una, proprio la creazione di ruoli altamente specializzati cioè, già adesso eh, con la rivoluzione dei bullpen eh, che si è creata nel corso degli anni si sono creati alcuni ruoli specialistici che eh, non mi trovano del tutto entusiasta Il battitore designato eh, è proprio l'apice del del ruolo eh, specialista che eh, trovo antisportivo nel baseball, proprio perché non eh, vedo questo giocatore che il 90% va a fare il battitore designato o, per limiti di, o perché comunque è in un'età tale dove alcuni movimenti difensivi non è più in grado di farli oppure perché proprio non, non è mai stato in grado di farli ad esempio il caso più catante è proprio David Ortiz che quando le squadre di American League in particolare i Red Sox vengono a giocare in National League viene regolarmente panchinato perché tenerlo in prima base è più eh, dannoso di averlo come arma offensiva e questo è un tutto dire sul tipo di giocatore di baseball che è Ortiz, battitore fantastico ma in una mia squadra fatta per giocare a baseball io non lo vorrei perché io in una squadra che gioca a baseball voglio gente che è in grado di difendere e di attaccare con il pitcher che con la mazza in mano deve comunque conoscere le, le, le regole base e tutti i pitchers fanno una figura barbina in MLB per ovvi motivi perché comunque è il top del top a livello mondiale ma penso che se messi in un'altra realtà eh, questa figura barbina diventi molto meno barbina Certo, se guardiamo poi le statistiche, andando a vedere, proprio, ho fatto una retrospettiva degli ultimi dieci anni, ovviamente non c'è paragone. Cioè, Le statistiche dei battitori designati, che spesso giocano anche al numero 3, numero 4, numero 5 del lineup, sono ovviamente migliori e non c'è neanche bisogno di commentarle, perché è, situ, è stato proprio lo ah, scopo su, della regola. Questo
2: non c'è dubbio. E sarebbe interessante invece paragonare la media dei peggiori eh, battitori in, diciamo normali cioè catcher o, o shortstop insomma, sono i ruoli difensivamente più importanti in cui ci sono anche i giocatori di solito più scarsi con la massa con la resa invece dei, beh, bat- dei lanciatori alla battuta non sì, so se eh, tu hai questi numeri
4: insomma. sicuramente ad esempio, prendo ad esempio gli ultimi dieci anni dei catcher vedo eh, comunque sono sicuramente numeri superiori a quelli dei pitchers e infatti la questione però secondo me non è, eh, non è tanto da porsi a livello statistico perché se guardassimo a livello statistico il pitcher andrebbe sicuramente eliminato dalla battuta e, non, eh, e eviteremo ogni discussione perché indubbiamente avere nove giocatori, di, in, eh, nove battitori veri nel senso della parola anziché 8 più pitcher eh, darebbe una, una spinta offensiva alla, alla Lega non indifferente per, presumo in, non consentirebbe al pitcher di, avversario di avere nemmeno un attimo di relax ma eh, come ho detto per me trascende il discorso statistico questa regola cioè proprio oltre al discorso della specializzazione come accennava poi Marco eh, che eh, cercherò di convincere dalla bontà del, della <ride> non utilità del, del battitore disegnato si va a perdere in National League Tutto quel gioco di tattiche, di di switch difensivi, di switch offensivi, che eh, caratterizza gli ultimi inning. Giustamente io sono tifoso dei Cardinals, squadra storica, guidata da uno dei manager che è fautore della della specializzazione dei bullpen, ma è anche uno dei più cervellotici quando si tratta di eh, andare a modificare le strategie con il pitcher in corsa, perché eh, la russa non esita a... eh, toglie a fare double switch cioè a rimuovere contemporaneamente il pitcher e un altro giocatore facendo una sostituzione difensiva in maniera tale che per cercare di recuperare la partita lo spot del pitcher venga occupato da un giocatore di ruolo e il pitcher vada, che entra successivamente vada a battere in un altro punto del line up che magari è lontano 8, 8 posti da, da quello che deve battere al momento cioè cercando di allontanare quindi il momento del pitcher alla battuta e eh, di massimizzare le risorse per, rimont- per cercare di rimontare o di segnare punti. ci cioè, Sono tutte sfaccettature del gioco che si sono create negli anni che con questa regola andrebbero perse in favore, ma- magari, invece, della semplice della sfida battitore-ganciatore, boom-boom e vince chi, è, vince chi è più forte, togliendo il ruolo un po' anche al manager, perché il manager in queste situazioni può contare molto. come come abbiamo visto in eh, moltissime partite della National League. Uno switch sbagliato o un errore, ad esempio, un ritardo nel, nel togliere il pitcher, eh, nel mettere il pin cheater per sostituire il lanciatore o lasciare il lanciatore alla battuta può una cosa che può comunque incidere nella strategia di una partita di National League. E, ed è una strategia che non deve essere persa, perché più volte si sono visti manager di American League in difficoltà. Proprio per questa inabitudine al, al vero gioco del baseball, perché questo in sostanza per me è il vero gioco del baseball, cioè tutti in grado di. tutti fanno tutto, cioè il, il primo base, la, eh, batte, difende e eh, batte, difende e comunque è nel, nel braccio ha anche una discreta potenza, idem ogni altro beh, singolo ruolo. Beh,
2: beh, beh, beh. non è del mica del tutto vero, nel senso, in realtà, la specializzazione è insita anche nei vari, nei vari singoli ruoli. In realtà, noi stiamo parlando di un giocatore che anche in National League, se si accetta il partente magari per un paio di turni, in realtà a battere non ci va mai o quasi mai. Nel senso, tutto quello che dicevi prima riguardo alla specializzazione, c'è lo stesso, alla fine quante volte un pitcher, e, i, i, i rilievi in realtà vanno a battere veramente poco. L'altra volta, pochi giorni fa, è diventato abbastanza, cioè, si è diffuso abbastanza nell'ambiente del baseball via internet. È il primo bat di Casiglia, che in realtà si mette a un metro e mezzo dal piatto, non vuole neanche vedere dove passa la palla. Lui l'unica preoccupazione che ha è non prenderla addosso e in realtà si ritrova con il lanciatore che non riesce a centrare mai il piatto quindi si fa anche una bella camminata in quattro lanci ma, ma in realtà lui è la, la cosa più spaesata che si possa vedere se io vado eh, a, ho l'occasione di avere un at bat in, in Major League faccio esattamente quella figura lì ecco, io che non ho mai visto una pallina da baseball seria insomma.
4: Sì, ma lì entra in gioco il proprio discorso del ho paura di prenderla addosso cioè, che è un, per me, eh, o meglio, che certe volte eh, mi piace, ovviamente, analizzare la statistica e cercare di evolvere il gioco, ma su certe cose sono ancora un, be- un romantico del gioco. Cioè, quindi, un giocatore che arriva alla battuta con questa filosofia, per me è difficile da considerare un giocatore, perché comunque, vedo anche, vedendo spesso partite in National League, si vedono comunque pitchers che, pur con le loro limitate capacità, lottano sul conto, tengono la zona di strike sono in grado di eh, comunque su una palla sbagliata sono in grado di punire il lanciatore e eh, sì gli ombrand e i pitchers sono una cosa rarissima e questo siamo tutti d'accordo però capita di frequente di vedere comunque pitchers in grado di battere valido o eh, comunque di far sudare il lanciatore cioè di non, eh, comunque di non concedere i tre lanci in mezzo alla zona di strike 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 strike, strike fuori e eh, è una componente che a me piace moltissimo del gioco perché anche il il lanciatore stesso può eh, contribuire alla alla sua riuscita perché poi per quanto poi si inizia a a parlare del fatto che le vittorie non contino per un pitcher e su questo noi tendenzialmente siamo d'accordo ma in MLB non è un concetto ancora molto radicato e e l'idea che il pitcher possa contribuire al successo della sua squadra non solo in maniera... Eh, difensiva lanciando e eliminando gli avversari ma posso dare anche quel minimo contributo offensivo, eh, io la trovo una cosa fantastica cioè, pre... questo contributo offensivo poi spesso e volentieri si risolve nel bunt di sacrificio che spesso viene chiesto al pitcher per far avanzare il corridore, onde evitare un doppio gioco ma a volte abbiamo sorprese eh, pitchers che con la mazza a volte vengono anche chiamati a fare da pinch hitter Mi viene in mente, forse il più più famoso è Carlos Zambrano, che più volte con la mazza ha dimostrato di saperci fare, non solo nel dugout.
2: (ride) Ma quello che io vorrei eh, sottolineare è che in realtà abbiamo avuto degli effetti, eh, sembra quasi che le squadre di American League siano obbligate a eh, far sempre a schierare sempre il battitore designato, non è vero, nel senso, anche, e anche le squadre di National League, quando vanno a giocare contro l'American League, eh, non fanno magari eh, giocare comunque il loro lanciatore, ma entrano comunque un battitore designato. E questo, secondo me, è sbagliato. Nel momento in cui hai un buon lanciatore, uno può anche pensare un, buon, un lanciatore bravo a battere, intendo? Uno dovrebbe poter pensare di schierarlo. Invece, alla fine, quando in American League ti ritrovi ad avere un lanciatore partente che va a battere, eh, è sempre solo un errore. Maddon, l'anno scorso con Tampa Bay, ne è un esempio. Insomma.
4: E... Sì, Maddon, che tra l'altro è è uno di quelli che riesce a sbagliare a scrivere anche il line up. Sì, Già, sì. E scrivere il sì, line up schierò due terze base. Sì, Zobrist Gongoria, e Gongoria. Eh, ovviamente, gio- la prima metà del lining la giocò Gong- eh, Zobrist e eh, ovviamente il manager avversario si è accorse subito della, della cavolata fatta dal manager e eh, fece notare nella, nella pausa tra, metà inning e tra un, un inning e l'altro l'errore e quindi do, eh, Longori dovette uscire, dal, uscire dalla partita e eh, il pitcher Sonnastin andò a battere
6: mm-hmm.
4: e tra l'altro aggiunse anche un RBI double in quella partita, andò uno su due se non ricordo male. Ma questo solo per sottolineare il fatto che eh, il ruolo del manager si svilisce anche con la regola del battitore designato. Cioè, comunque già l'idea che un, un manager pagato fior fior di soldi riesca a sbagliare il, eh, il line up più facile del mondo da scrivere senza nemmeno dover pensare a una strategia è una cosa inconcepibile, cioè mi viene da paragonare tornando per un momento all'ambito calcistico al dirigente del Bologna che sbaglia a scrivere la cifra nella busta di Viviano cioè, <ride> quegli errori che sono incomprensibili e, e dovuti forse anche al, al meccanicismo con cui si preparano i line up, ad esempio in American League forti dal battitore designato cioè, comunque, ma oddio,
2: questo non credo questo credo che sia semplicemente un errore eh, dovuto al fatto ne- che appunto che al contrario di quanto ho... Si, ma nella storia comunque di questi errori ce ne sono moltissimi okay, cioè, no, di è... me sono, sono discorsi che vanno al di là del, del, desi, del battitore designato o meno nel senso tante volte qui eh, in realtà eh, guardiamo in questo caso ad esempio era eh, Longoria eh, regolare eh, titolare in terza base sempre che andava a fare il battitore designato per avere un mezzo pomeriggio di riposo sostanzialmente mm. Giocando, portando comunque qualcosa con la mazza, ma senza stancarsi eh, troppo, nel ecco, senso, io quello in invece lo trovo mol- sbagliato molte volte. In realtà adesso, il, a parte appunto qualche squadra che si ritrova a, a far giocare battitori designati fissi come Boston, come quest'anno, sostanzialmente gli Yankees Minnesota, con Tommy, Puchada o Minnesota, con Tommy. Però, per dire eh, Tampa Bay non ha un battitore designato, ma fa girare sostanzialmente i suoi giocatori per avere un, un giorno
4: questo lo, lo trovo contrario alla filosofia del gioco stesso. Cioè, io, giocatore, quando devo riposarmi, mi riposo. Cioè, non lo trovo giusto che eh, mi riposo, faccio due giri di mazza e guardo i miei compagni difendere e sudare anche nel sugato difensivo del gioco. Cioè, concepisco proprio il, ve- il baseball vecchia maniera. Come abbiamo detto giustamente che eh, il ruolo del DH aggiunge un qualcosa in più alla partita, a livello offensivo e forse anche per il pubblico è più eh, attrattivo. Ma a livello di filosofia di gioco a livello, e il baseball, è il gio- a livello filosofico, è il gioco più tradizionale del mondo americano. Cioè proprio è il, è il, è il National Pass che eh, già nel, nel 1891, quando non c'era niente, il baseball c'era per gli americani e la filosofia del baseball non è cambiata dal 1891 ad oggi sempre la sfida battitore lanciatore e la difesa schierata e questo è estremamente affascinante anzi è una mo- delle cose che fa innamorare del baseball cioè il suo essere moderno e tradizionale allo stesso tempo cioè, se paragoniamo ovviamente il, ad esempio prendiamo il football americano di anche solo di 10-15 anni fa è estremamente diverso nel baseball i veri, alcuni veri cambiamenti li abbiamo avuti poi con solamente nella, nell'era dei pitchers quando erano talmente dominanti che sono stati fatti alcuni correttivi per cercare di rendere le partite un pochino più offensive ma la filosofia di gioco è sempre la stessa e eh, la regola del battitore designato secondo me la svinisce molto come filosofia cioè, toglie quell'aura quel eh, dei giocatori in grado di, di, spu, di giocare Praticamente tutti i ruoli difensivi sia in difesa sia in attacco e toglie un po' il fascino al gioco secondo me, ma è la stessa cosa ovviamente correlata ai rilievi, cioè il, la specializzazione dei rilievi io non sono molto un fan proprio per il discorso che, che ho fatto e eh, corregandomi quindi alla critica che mi facevi prima. A posto,
2: così a questo punto possiamo, posso definirti come un attaccato, alle tra, un, uno eccessivamente retrogrado e ho vinto io il dibattito, a posto. No, nel senso, il, il mio discorso è semplicemente, eh, io preferisco, io, se devo vedere una partita, eh, può essere divertente, può essere bello vedere ogni tanto anche una genialata del manager, ma io in generale vado a vedere eh, le giocate dei giocatori più che le giocate del manager e per questo eh, preferisco vedere un battitore competente che sa quello che fa e che magari eh, prod- sa produrre davvero con la mazza piuttosto che
4: eh, appunto un, un battitore che con la mazza è quello che è. Insomma. Quindi sì. l'anno prossimo a Toronto posso andare ad allenare io, tanto bisogna solo scrivere nove nomi nella line-up senza, <ride> senza tanta fatica e mandare il pitch in corso a sostituire il pitcher ogni tanto. Esatto, esatto. Ecco, io invece non ho un concetto che... Cioè preferisco un manager più creativo, magari... Ma in realtà anche... il manager è sempre creativo, perché il,
2: il pinchitter hitter esiste anche in, in American League. Eh, sì,
4: in... ma non ha la stessa importanza che ha in National League. Cioè, è più National importante League... il
2: giocatore, io questo eh. lo trovo buono.
4: Eh, io invece sì. lo, trovo, lo trovo sbagliato, perché proprio è la, anche l'importanza comunque al sesto inning, sei sotto 1-0, il tuo pitcher eh, inizia ad avere 80-90 lanci, la squadra magari offensivamente non gira, cioè l'uomo, hai l'uomo in seconda base, devi decidere cosa fare. Lì il man, eh, proprio il ruolo del manager diventa importante e eh, cioè non è solamente uno che sta lì a gestire lo spogliatoio, o a guardare, o a guardare comunque cose eh, o a guardare semplicemente i giocatori allenarsi, decidere chi è in forma e chi no. Cioè proprio entra attivamente nella partita e quindi una sua decisione può far discutere, può far vincere o perdere la partita, e questa è una cosa che trovo io affascinante, cioè l'importanza del manager, come poi. anche perché il 90% delle critiche che poi vengono fatte durante le partite vanno dirette dove? Al manager, In, sia che possano essere fondate, sia che possano essere infondate, come tante volte succede, a volte vengono date colpe inesistenti, ma... A volte invece proprio e soprattutto vedo in National League con questi switch, con queste decisioni anche tattiche, eh, i tifosi hanno molto di cui parlare, molto di cui decidere. Io per esempio quest'anno con la russa ho più, più volte espresso i miei dubbi, le perplessità su alcuni tipi di decisioni prese uh-huh. e questa è una parte che non vorrei perdere nel baseball perché comunque è una parte romana romantica ma allo stesso tempo molto filosofica, molto tattica e molto importante per il gioco stesso
2: possiamo dire allora che in pratica le nostre eh, diversità di vedute più che ancora sul di hack in sé eh, si potrebbero concentrare sulla filosofia eh, del gioco dove io sono concorde sei boom boom (ride) no, no, no no. io sono concorde nell'idea che in uno sport professionistico ci debbano essere determinati specialisti in determinati ruoli e tu invece vuoi vedere più una cosa più eh, dove i giocatori sono più capaci di fare più cose, magari meno bene, ma sono capaci di eh, coprire vari ruoli e dove io voglio vedere più eh, decisioni di... Eh, le partite decise più dall'abilità pura dei giocatori e tu magari un po' più dalla, dall'abilità strategica. Dei, dei, dei manager insomma
4: sì, sì, sì diciamo che ecco sul il manager per me assume una, una buona importanza perché almeno come detto in National League il manager è importante la, la, ovviamente è la lega che conosco meglio perché le partite che guardo sono soprattutto di National League e eh, proprio le decisioni manageriali possono essere molto eh, allo stesso tempo criticate apprezzate e tutto ciò mentre invece in American League lo trovo più, come ti dicevo prima, boom boom cioè proprio eh, sfida e via
3: bene, benissimo, ragazzi siete stati veramente fantastici riascolterò con calma questo dibattito e poi vi darò magari in privato o magari la prossima volta darò (ride) le le mie conclusioni è stata veramente, spero anche per i nostri ascoltatori una discussione costruttiva abbiamo sentito Bene, spiegate in maniera molto chiara le diverse opinioni. Direi di fare una piccola pausa musicale e andarci ad ascoltare un gruppo inglese. Sì, sì. Che Io interviene. ti ricordo
4: solo che se tu preferisci il battitore designato, Victor Zambrano tornerà lanciatore partente del New York.
3: Eh, adesso non si possono fare queste. <ride> Stai comprando
4: il giudice, però così, no, no, eh. Stai comprando il giudice. Mi spiace. Io no, ho, ho, stavo tro- fanno tutti.
3: Ho troppa fiducia nel nostro general manager per pensare a qualcosa di vagamente simile. Anzi, anzi. Comunque, dicevo, ci andiamo ad ascoltare un gruppo inglese storico ormai, tanti anni fa. Si chiamano Cox Parrer. La canzone si chiama England Belongs to Me.
7: the baby.
4: In studio dopo la pausa musicale e eh, veniamo alla seconda metà di trasmissione nella quale partiremo con eh, la, la rubrica che ci aveva accompagnato nella prima puntata, cioè la rubrica dove analizzeremo le statistiche cosiddette avanzate che eh, possono portare a una miglior comprensione del gioco del baseball e delle sue mille sfaccettature. Dopo aver analizzato nella primissima puntata di Tolkien Baseball, le statistiche avanzate dedicate alla parte offensiva del gioco è giunto il tempo di eh, invece dare uno sguardo e capire meglio le statistiche avanzate dedicate ai pitchers e per fare questo passo la parola al nostro esperto Marco Orvidi
3: grazie sei anche troppo buono sono tutt'altro che un esperto anzi però sì mi piace poter raccontare al nostro pubblico un po' delle statistiche abbiamo parlato dei battitori l'altra volta come hai detto tu oggi ci dedicheremo più, in maniera più specifica sui pitcher. E, da sempre insomma, è molto interessante in modo delle statistiche dei lanciatori. Partiamo dalla statistica quella che tutti quanti imparano a conoscere quando seguono il baseball. La media di punti guadagnati sul lanciatore, media PGL in italiano era earned run average in lingua inglese. È la statistica praticamente che viene più usata anche dai media mainstream. Si vede sempre l'era, o i se vogliamo fare i pignoli, eh, il record di vittorie e di sconfitte, e se da un lato il record di vittorie e sconfitte è una cosa che, come poi vedremo anche in futuro, dedicheremo una puntata a queste statistiche poco interessanti, è una cosa completamente inutile, l'era ci, dà in un certo, in un, ci fa in un certo modo capire la, 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 il valore del lanciatore, anche se bisogna stare molto attenti. Infatti l'era è molto suscettibile alla prestazione attuale del lanciatore. Non tiene per esempio conto dell'eventuale fortuna che ha un lanciatore. Ci dà solamente l'idea di come sta lanciando in quel momento il giocatore in questione. Eh, Un pochino più utile dell'era è l'era più, eh, che sarebbe anche IR plus era aggiustata. La raggiusata è molto simile all'OPS ⁇ della quale abbiamo parlato nella scorsa puntata. Viene messa una, una media a 100 e qualunque valore superiore al 100 indica un'ottima, cioè un, un valore sopra la media del lanciatore. Un numero inferiore al 100 indica una prestazione sotto media. Ma quante volte vediamo lanciatori magari lanciare per un certo periodo benissimo con un'era magari addirittura sotto al 2 o, o comunque intorno al 2 e mezzo e poi improvvisamente implodere e cominciare a concedere punti su punti, a perdere partite su partite come mai succedono queste cose? Succedono perché, come detto prima, la, l'era è una statistica che spesso e volentieri risulta poco affidabile specialmente nel lungo periodo per ovviare a questo problema è stata inventata una nuova statistica da qualche anno che si chiama FIP Che vuol dire in inglese Fielding Independent Pitching Cioè il, il valore del pitching del lanciatore, cioè il modo in cui lancia Escludendo la difesa Ed è grazie a questo, questa nuova statistica che è stata inventata da poco Che si può valutare effettivamente il lanciatore per come lancia effettivamente E non è raro vedere un lanciatore che magari ha una media, una, un'era molto bassa, ma magari una FIP molto alta. Perché? Perché per esempio ha eh, una grande fortuna. Prendiamo ad esempio un lanciatore dei Phillis, che negli ultimi anni è stato un po' un caso emblematico, J.A. App, che ha lanciato per i Phillis nel 2009 e nel 2010, prima di essere ceduto agli Astros nel corso della trade di, di Roy Oswalt della scorsa trading deadline. Prendiamo la stagione 2010... Eh, chiedo scusa, prendiamo la stagione 2009 e vediamo un'era a 2.93 è un'era fantastica, veramente è praticamente quasi, se non uno de- delle migliori della Lega se non ricordo, poi a fi- se non sbaglio a fine anno ha avuto uno dei valori migliori eppure, se andiamo a vedere la FIP troviamo una FIP di 4.33 praticamente è molto più alta se un'era intorno al 3 indica un valore per così dire, fra i migliori della lega un'era di 4,3 è invece peggio della media della lega che si attesta intorno a un'era di 4. Perché accade questo? Andiamo a vedere le statistiche periferiche, per così dire. Ad esempio, quell'anno nel 2009 App eh, ha lasciato in base l'85,2% dei corridori. È una statistica impressionante. Ha lasciato in base tantissima gente, quindi è stato molto fortunato, perché questi battitori, questi corridori, poi non sono mai arrivati a casa base, ma comunque li ha concessi. E ha avuto una media di... eh, una batting average on balls in play, BABIP, sarebbe la media battuta delle palle che vengono messe in gioco dal battitore sul lanciatore, di 266, che è molto più bassa della media della Lega, che si attesta intorno ai 290-300. Quindi JAP è stato un lanciatore fortunatissimo nel 2009, ma eh, con l'ERA non ce, ne siamo, non ce ne saremmo mai accorti. Vedendo la FIP ce ne siamo accorti anco, eh, subito, vedendo i suoi numeri di fine anno. Peggio ancora l'anno prossimo, l'anno dopo, scusa, cioè nel 2010, nel quale poi è stato ceduto, ha avuto 3.40 di ERA e 4.32 di FIP, ma ha avuto 4.63 di XFIP. Che è una statistica ancora più avanzata della FIP. Semplicemente si prende per calcolare la FIP la media di fuoricampo concessi dal lanciatore. Per calcolare l'XFIP si utilizza la media di, di fuoricampo media della lega. Questo per evitare che un lanciatore che si trova a disputare regolarmente partite in un campo sfavorevole ai pitcher e favorevole ai battitori. Insomma mettiamo caso un lanciatore che lancia a Baltimora o a Texas è più svantaggiato in questo ambito rispetto a chi lancia per esempio ad Oakland quindi per evitare questo problema si è creata questa XFIP nel 2009, e questo è emblematico per parlare di fortuna del lanciatore JAP, nel 2010 JAP ha avuto 3,40 di era e 4,63 di XFIP quindi praticamente un valore altissimo, anche qui molto fortunato. Meno fortunato rispetto all'anno prima, ma comunque molto fortunato. Quest'anno, App è stato rispedito nelle minors da Houston per disperazione. Ha avuto 600... 6,26 di era e 4,63 di XFIP. Quindi l'XFIP è identica allo scorso anno. Ma mentre lo scorso anno ha avuto molta fortuna, 3,40 di era, ha avuto una BBB di 262... Quest'anno ha avuto 322 di Babbip quindi sopra la media della Lega, e un'era di 6,26. Per questo è importante utilizzare queste statistiche, per non essere tratti in inganno da, quelle che sono, da quello che può essere magari un trend, un periodo fortunato, è, ed è assolutamente importante anche quando si vuole valutare un giocatore per un periodo più lungo.
4: Ecco, a questo proposito, visto che hai introdotto molto bene le, queste statistiche, facendo anche un esempio eh, corrente, vorrei riportarti, eh, adesso ho un discorso proprio attuale, cioè eh, ad esempio analizzando eh, e cercando di comprendere meglio la stagione attuale di, di uno dei pitchers che secondo me sta ricalcando le orme di app, cioè eh, parlo di Warley, il lanciatore di Philadelphia che ha strabiliato tutti nelle prime uscite ma che a una prima occhiata alle statistiche avanzate eh, Fa capire che forse non è tutto oro quel che luccica Cosa ci puoi dire? Beh. Voi l'avrete capito che a noi piace tirare
2: sfiga a Philadelphia <ride> l'avete, l'avete capito Quindi vi siete rassegnati vero?
4: Beh... Le squadre che dominano suscitano sempre un pochino di... Cioè, si vorrebbe una competizione più aperta Non sì, una squadra così dominante
3: <ride> Il potere logora chi non ce l'ha o anche... Infatti Noi, esatto Esatto
4: però eh, Worley è proprio forse eh, una prima occhiata emblematico per comprendere meglio questi concetti e come si possono applicare eh, nella valutazione di un giocatore MLB.
3: Allora, eh, Worley fino a qualche settimana fa aveva, era veramente emblematico, aveva un ERA intorno ai due, due punti di ERA e un XFIP intorno ai quattro punti, praticamente il doppio. È passata una brutta partenza eh, qualche giorno fa, la sua era è schi- anzi, più di una brutta partenza, un paio di brutte partenze e la sua era è salita a 2,85, che comunque è un ottimo valore, è più basso di quello di App nella sua stagione fantastica del 2009. E la sua x flip invece è rimasta più o meno invariata intorno ai 4, in questo caso è 3,81, a dimostrazione del fatto che andando avanti col tempo è praticamente inevitabile che l'era si avvicini all'XFIP, perché è proprio l'obiettivo dell'XFIP questo, cioè avere eh, la eh, possibilità di prevedere a lungo termine la produzione di un lanciatore. Se noi andiamo a vedere i numeri di, di Worley in questa stagione fantastica che sta avendo, ah, sono molto simili a quelli che ha avuto App nella sua stagione fantastica del 2009. Babip ha 2,60 e una percentuale di left on base p- intorno all'80%, È sempre praticamente di vedere lo stesso lanciatore con un altro nome, e bisogna vedere, bisognerà vedere se in futuro, Warley sarà eh, insomma, è probabile che non sia più così fortunato, magari l'anno prossimo eh, rischia seriamente di finire nelle minor anche lui, o comunque di non ripetere assolutamente quella che è una stagione dei numeri che si vedono nettamente al di sopra delle righe, ed è infatti... Eh, insomma a differenza di quello che è successo con Apple l'anno scorso, quest'anno nelle trade fatte dai Phillies eh, Warley non è stato neanche mai menzionato perché evidentemente i front office iniziano a capire Ed Wade soprattutto non ha commesso l'errore dell'anno scorso e ha magari ragionato meglio ha detto evitiamo di farci fregare anche quest'anno perché qui se no mi ritrovo con due pitcher che non sono assolutamente di alto livello magari Warley sarà migliore di Apple ma comunque Parliamo di un partente, forse un quarto o un quinto partente, non certo uno che è mettendo su numeri eh, stellari come quelli di quest'anno.
4: Ecco, invece il discorso opposto, eh, beh, forse si può fare per Ubaldo Menez, che apparentemente non, ha avuto, non sta avendo una grandissima stagione, ma che in realtà, se non sbaglio, correggimi se dovessi farlo, andando ad analizzare le statistiche, più avanzate eh, in realtà lui sta lanciando a un livello più che buono ma è, è semplicemente non è, è un po di sfortuna e un pochino e è, la difesa non aiutano
3: beh sì se pensiamo l'unica vera preoccupazione per quanto riguarda i menti sono le 3 miglia orarie che ha perso sul, sulla fastball perché se andiamo a vedere le statistiche periferiche sono praticamente ai livelli dell'anno scorso l'unica cosa che risalta Salta all'occhio è la Babip che come sappiamo è praticamente impossibile per i lanciatori controllarla. L'anno scorso 271, quest'anno 316. L'anno scorso è stato fort- un po' fortunato e quest'anno è stato abbastanza sfortunato. Però andiamo a vedere per esempio l'Efton Base Percentage è meglio quella di quest'anno. L'XFIP per ora è meglio quella di quest'anno. Quindi è facile dire eh, a un'era di 4,48, l'anno scorso 2,88 sta facendo schifo. No? Calma. L'anno scorso... Uh, ha avuto un po' di fortuna, ma l- e ha lanciato comunque bene pur essendo fortunato e stata comunque molta la sua abilità nel lanciare bene. Quest'anno è stato molto sfortunato pur lanciando a livelli veramente ottimi. Infatti, se non fosse per quel problema, appunto della velocità diminuita, staremmo parlando di un'altra grande stagione eh, da parte di Menez, di un lanciatore che per i prossimi anni potrebbe dominare ancora a lungo. Ora bisognerà vedere se questa perdita di velocità sarà determinante o meno per lo sviluppo della sua carriera
2: una cosa Marco eh, a proposito di differenza tra XFIP e FIP mi ricordo che l'anno scorso avevo dato un'occhiata alle statistiche dei partenti dei lanciatori partiti di Toronto mi ero reso conto che tutti quanti era abbastanza strana questa coincidenza perché tutti quanti avevano una eh, XFIP che era minore della FIP Mm. Tu dicevi prima che appunto la differenza è, eh, mi dicevi, sugli omran.
7: Sì, la
3: differenza è sugli omran. e bisogna anche tenere conto che eh, a livello puramente del modo in cui si calcolano le statistiche, se abbiamo un lanciatore che ha un XFIP identica alla FIP, eh, l'XFIP è migliore. Nel senso, se uno ha un XFIP di 4.9 e una FIP di 4.9, L'XFIP di 4.9 è un valore migliore, quindi già avere un XFIP più basso della FIP è positivo. Quindi sicuramente i lanciatori di Toronto si trovavano in un ballpark eh, magari... Più... Sappiamo insomma, Toronto in genere non mi sembra molto favorevole. Eh. Mi sembra un parco abbastanza neutro. Correggimi se sbaglio. è
2: abbastanza neutro, ma se non erro dovrebbe essere abbastanza favorevole agli home run eh, nel eh, senso ho... neutro nel complesso, ma eh, favorevole più agli home run che a un hit eh, che a una battuta di contatto. Diciamo,
3: capito? E eh, allora è, è perfettamente, va, insomma, si ama- armonizza perfettamente con quello che abbiamo detto finora. L'XFIP è migliore della FIP, a mio avviso, perché eh, normalizza quello che può essere un fattore determinato dal campo e non dal lanciatore. Uh-huh. Eh, quanti, per quanti ne abbiamo visto Jeremy Catri lanciare a Baltimora. Insomma, Jeremy Catri, secondo me, è un buonissimo pitcher. Eppure la sua era in genere schizza verso l'alto. Perché lanciando a Baltimora. Uh, si trova svantaggiato da questo punto di vista e mm-hmm. senza tener conto poi del record di vittorie e sconfitte perché poi con uh, a baltimora è difficile vincere le partite uh. mm-hmm. e invece ecco per quanto riguarda anche per esempio japp quest'anno ha lanciato a houston che è una delle peggiori squadre eh, di major league avrà un record di vittorie e sconfitte che non so ma comunque immagino negativo Eppure quello non ci serve, basta vedere le statistiche avanzate per capire che comunque al di là della squadra in cui sta lanciando, comunque eh, è è stato sfortunato, pure cioè cioè, bisogna dire... sì, non è un gran lanciatore, ma non è neanche così scarso come stiamo vedendo quest'anno.
2: 4-14, 4 vittorie 14 ecco, sconfitte.
3: Diciamo che J-Up è una via di mezzo fra quanto visto l'anno scorso e quanto visto quest'anno. Infatti l'XFIP negli ultimi anni, se prendiamo l'XFIP del 2009, 4-43, 2010-2011, 4-63. Praticamente ci attestiamo a un lanciatore da 4-50 circa di XFIP. E l'XFIP è l'unica cosa costante in queste tre stagioni facciamo piene, anche se quest'anno è stato spiegato poi nelle minor eh, l'unica cosa costante in questi ultimi tre anni è la sua XFIP praticamente identica e non, non, non se ne esce Bene, eh, ci andiamo a sentire una canzone, che dite? Siete d'accordo?
4: D'accordissimo
3: okay. eh, Un po' di musica italiana I Nomadi, ci andiamo a sentire Io Vagabondo e ci vediamo più tardi Ciao!
2: Rieccoci, rieccoci in studio per l'ultima parte di Talking Baseball, della, questa terza puntata. E apriamo diciamo, la sezione che MLB.com chiamerebbe Worth Nothing, tutte le notizie curiose o notizie interessanti degli ultimi giorni della stagione di baseball, insomma. Eh, in questi, il 15 di agosto, a si è chiuso il periodo per le firme dei draftati all'ultimo. Eh, draft eh, giovanile diciamo dei il rule 4 draft dell'MLB ovvero quello che negli altri sport sarebbe chiamato semplicemente draft adesso sul draft magari approfondiremo in una delle prossime puntate intanto possiamo dire che mh, degna di nota il fatto che quattro giocatori mh, non hanno de- scelti nei primi tre giri diciamo quindi i giocatori più forti considerati più forti de- nel draft non hanno firmato, non hanno trovato un accordo con le, loro, con le squadre che li avevano scelti. Eh, questi sono Tyler Bidi che non ha firmato per Toronto, Sam Stafford che non ha firmato per gli Yankees, no, era stato scelto nel primo giro supplementare. e Nel terzo giro invece non hanno firmato Kevin Krohn dei Mariners e Peter O'Brien eh, per Colorado. Eh, degne di nota in particolare le prime due ovvero eh, Tyler Bidi che non ha firmato con Toronto abbastanza sorpresa dato che fin dai primissimi giorni post draft eh, si erano diffuse fi- eh, voci di un accordo già pronto tra Toronto e, e il giocatore e a quanto pare addirittura c'erano stati un, c'era un po' di problemi su Twitter perché ho trovato notizie qua e là su, su internet di un tweet del padre di Tyler che sosteneva avessero. non so se avessero già parlato di cifre o avessero proprio già un accordo, <coughs> cosa che teoricamente sarebbe anche vietata. Non si sa, è, è successo un po' un, un, po un casino. Eh, si era poi diffusa la notizia che, non si, che il giocatore non si fosse presentato a all'inizio della stagione collegiale, con eh, le settimane di preparazione e di allenamento della sua scuola, quindi sembrava che un accordo fosse prossimo, invece alla fine l'accordo non è arrivato. Pare che abbia rifiutato qualcosa come due milioni e mezzo, dicendo che per lui l'educazione di Vanderbilt, la scuola per cui aveva... Uh, con cui aveva trovato un accordo vale almeno 3 milioni e mezzo uh, centinaia e centinaia di migliaia di studenti americani a, a leggere questa notizia pare abbiano fatto a <ride> <ride> eh, con quello che costano le, <ride> le, le scuole si potrebbe pensare che si sì, in tanto, ma 3 milioni e mezzo sono qualcosa di leggermente diverso eh, un'altra firma che si pensava fosse poi scontata era quella di Sam Stafford per gli Yankees non è arrivata questo è questo un, una delusione un colpo abbastanza duro alle ambizioni degli Yankees in questo draft che non avevano già fatto chissà che draft aggressivo a differenza per esempio di Toronto che comunque è riuscito a firmare molti altri giocatori eh, Stafford sembrava diciamo, il pezzo pregiato di questo draft e non, invece non farà parte del farm degli Yankees quindi queste quattro scelte in ogni caso mh, porteranno alle loro squadre delle scelte di compensazione come eh, da regolamento, se una scelta dei primi giri non firma eh, la squadra viene compensata comunque con una scelta al giro dopo corrispondente alla posizione in cui è stata scelta il giocatore più uno, quindi per dire Bidi era il ventunesimo assoluto, Toronto l'anno prossimo avrà... Oltre alla sua scelta al primo giro, anche la scelta 21A, tec- viene chiamata così tecnicamente, in realtà sarà la 22esima, insomma. Quindi, una scelta in più, per cui eh, ecco spiegato anche perché tante volte al draft si ritrova ad avere un primo giro da 30, 30, invece che da 30, da 31, 32, 33 scelte. Insomma, sono le scelte supplementari degli anni precedenti. Eh, sempre a proposito di notizie curiose, di notizie. Eh, magari di cui abbiamo già eh, accennato nelle prime scorse puntate forse vi ricorderete che avevamo parlato di un Mauer eh, il catcher di Minnesota probabilmente uno dei migliori catcher il miglior catcher o il secondo miglior catcher della Lega attualmente eh, che potrebbe avere qualche difficoltà a trovare eh, a f- giocare le sue solite 130-140 partite dietro al piatto eh, Minnesota sta cercando in tutti i modi di trovargli qualche altra collocazione per avere sempre la sua massa nel line-up e dopo averlo ten- provato da DH e da Prima Base è eh, notizia recentissima perché proprio questa sera lo sta provando da esterno-destro eh, dovrete rendermi atto che <ride> avevo parlato <ride> mi sembra addirittura nella prima puntata che so- pensavo che per esterno-destro potesse essere una possibilità e fe- questa sera effettivamente si sta provando, vedremo come andrà certo potrebbe essere un'ulteriore risorsa Eh, che altro? beh c'è stata la eh, rubate
3: i segni su dai
2: l'epopea dei segnali ammettetelo (ride) dobbiamo ammetterlo Eh, no di cosa stiamo parlando ESPN eh, rete televisiva americana ha lanciato questo sgub per (ride) dirlo alla Piscardi in cui sostanzialmente nel più perfetto stile giornalistico di bassa lega eh, dimostrava a suo dire il fatto che Toronto ruba i segnali. Ora, bisogna dire che si sta parlando dei segnali che il catcher fa al lanciatore per stabilire quale lancio dovrà uscire dalle mani del pitcher. Bisogna dire che il furto dei segnali da parte dei giocatori già in base, specialmente in seconda base, è cosa nota, è, cosa che è vecchia quanto il baseball, erano note, eh, eh, avevano fatto un po' il giro del mondo eh, le immagini di Maurer che dalla seconda base segnalava al suo compagno in battuta, Morno mi pare, durante la postseason di un paio d'anni fa. E, ed è accettato tranquillamente. Ciò che non è accettato è il, il rubare segnali. Ehm, per via eh, elettronica, cioè via telecamera dagli spalti o con eh, complici esterni. Diciamo. E questo diciamo, scoop de, di SPN parlava appunto di un, uomo, un misterioso uomo in bianco che dall'esterno centro, che è seduto all'esterno centro in, nello stato di Toronto, al Sky Dome, all'ex Skydome, eh, mandava sostanzialmente segnali al al battitore al piatto sul su fatto che arrivasse una palla veloce o, o una breaking ball eh, e le fonti erano abbastanza discutibili dato che si parlava di quattro rilievi di una stessa squadra che però non venivano citati eh, molti parlano dei, so- dei White Sox comunque eh, comunque appunto si parlava di quattro rilievi di eh, qualche discussione avuta da Bautista con questi rilievi nel Balpen, ora detto che Bautista ha eh, la sua tipica faccia molto gioviale come molti sapranno, eh, non l'ho mai visto sorridere in tre anni che ha a Toronto <ride> e che qualche discussione con i lanciatori soprattutto ogni volta che gli fa un run eh, si ritrova ad averla. perché questo fatto che lui sia esploso negli ultimissimi anni eh, negli ultimi anni di carriera diciamo Uh, fa, dà molto fastidio a molti lanciatori che quindi non la prendono benissimo ha già discusso con 3 o 4 lanciatori partenti con cui, cui aveva appena fatto un regalino e, e non, non, non metto in dubbio che possa aver discusso con qualche giocatore né, con qualche lanciatore nei Balpen. da qui a dire che questo sia una dimostrazione del fatto che eh, Toronto ruba i segni è un po' più discutibile tanto più che eh, per tutta risposta Toronto ha ha cominciato a battere De Bran fuori casa e un po' meno negli ultimi tempi in casa, che mh, sostanzialmente smonta buona parte delle teorie. Eh, in ogni caso la risposta migliore è stata data dai tifosi di Toronto che nella prima partita contro gli Yankees eh, successiva al... A questo grande scoop giornalistico hanno cominciato ad esporre ad ogni lancio cartelli del tipo Fastball oppure <ride> Guarda che ti ho rubato il segnale <ride> a ogni singolo lancio. Per cui la cosa è degenerata in farsa e, e si è un po' persa. Non so. Vedremo se ci saranno sviluppi, ma ho qualche dubbio. Devo dire la verità,
3: bene, benissimo. Sempre a proposito di America League East abbiamo una notizia fresca fresca perché i Red Sox eh, continuano a perdere giocatori a causa infortunio e l'ultimo a cadere è Kevin Ukilis che è finito nella DL proprio eh, poche ore fa se non se non vado errato e quindi per Boston si prepara a passare due settimane senza uno dei suoi migliori giocatori abbiamo visto che Boston ha già perso diversi giocatori quest'anno purtroppo per loro Ukilis eh, L'ennesimo e bisognerà vedere se questo poi non sarà uno dei, f- dei fattori che daranno magari a, a New York lo, lo slancio per vincere la divisione. Per quello che conta, perché comunque alla fine eh, non si potranno incontrare nel primo turno e eventualmente si incontreranno solamente nella finale di American League. Comunque, insomma. Avere un, un pennant, anche se soltanto divisionale, non, non dispiace mai a nessuno, credo.
6: So se... e soprattutto poi fa basta... campo.
2: Ma soprattutto basteranno 8 eh, partite di vantaggio per mantenere la wild card su Tampa? Lo sapremo nella prossima puntata.
3: Eh, è vero, perché <ride> come abbiamo detto prima, molto prima, questi vantaggi si possono perdere in un Amen, anche se il 99% delle volte vengono mantenuti. Però, mh, insomma, io in prima persona posso dire che... Non è assolutamente così, quindi magari eh, staremo a vedere cosa succederà. A proposito, altra notizia, sì, abbiamo, ho fatto un, un riferimento implicito ai Metz. Un ex giocatore dei Metz ha appena firmato un rinnovo contrattuale per due anni. Parliamo del mai troppo amato Jeff Francour che ha trovato finalmente il suo... La sua dimensione a Kansas City, fortemente voluto dal GM dei Royals, Moore. Che non solo l'ha firmato per quest'anno, ma gli ha anche appena dato un'estensione di due di due anni. Quindi, per le prossime due stagioni, avremo il buon Franco. Un Francusa. terrore in meno
2: che svolasta per la Lega, sostanzialmente, ah, ah <ride> sì, se non avremo il solito, la solita gara. Chi firma Franco? Orre quest'anno,
3: ah, no? Insomma. La gara ormai è soltanto chi firma Corey Patterson.
2: Esatto, esatto. Infatti, che... stavo...
3: Ogni anno trova un lavoro presso una squadra di Major League perché, secondo me, è il suo agente è Boras.
4: E più che altro, a volte lo vedo pure partire titolare in questa squadra di Major League. Eh,
3: vera- veramente.
4: <coughs> sì?
3: è, è a proposito di, di mercato, la prima trade di agosto ha visto, è successo qualche giorno fa perché i Twins hanno ceduto Young ai Tigers tra l'altro una cosa molto curiosa eh, Young ha dichiarato dopo, poco dopo la trade che la cosa che più gli, gli dispiaceva di, insomma della trade era che non avrebbe mai potuto assistere dal vivo al 600esimo fuoricampo di Jim Tommy e invece puntualmente il giorno dopo eh, mentre era comodo in esterno sinistro nel stadio di Detroit si è visto passare sopra la testa con l'uniforme sbagliato. Il 600esimo fuoricampo di Jim Tommy quindi questo conferma il vecchio adagio che eh, bisogna evitare in genere di parlare in anticipo, no? per così <ride> dire. Non dire gatto se non l'hai nel sacco, anche, sì, se... Ma anche,
4: que... anche se. dobbiamo dire che cioè, oltre a questo risvolto, ovviamente è strano il fatto che Young sia stato scambiato durante la serie tra Minnesota e Detroit. E ha
3: anche battuto un fuoricampo alla prima apparizione al piatto con la casacca dei Tigers contro i Twins. Quindi proprio... Sì,
4: è la, è la cosa forse addirittura trapegata all'informazione che della trade Young ha saputo salendo sul pullman dei Twins per andare a giocare allo stadio di Detroit e in quel momento gli ha detto sei stato scambiato a Detroit ah,
2: okay. a quel punto cosa ha detto? Fa, datemi un passaggio fino a Detroit <ride> e
4: quindi sono diciamo risvolti piccoli risvolti ma che ci fanno amare mo- sempre di più il gioco del baseball il gio- il
2: e il, gioc- il mondo del baseball il giocatore ha scambiato per lui invece li ha aspettati a Detroit e ha detto mi date un passaggio per tornare sostanzialmente. <ride> <ride>
4: okay. A proposito? E, sì, sì, sì diceva. No, di, di pure, Marco, continua. No,
3: ti volevo cedere la linea adesso perché entriamo volevo entrare in un ambito più così da. Eh, da, dai, da IAR per così dire. <ride> eh, per quanto riguarda due storie opposte, una di un prospetto costretto al ritiro e una di un prospetto che sembrava rischiere anzi molto più del ritiro e che invece sembra sia tornato sulla giusta carreggiata parliamo di Drew Cumberland e di Ryan Westmoreland
4: infatti due giocatori due storie diverse la prima purtroppo triste con eh, Cumberland costretto al ritiro per una, insomma, una patologia che non, non è ancora del tutto determinata Cioè, non è, non, una diagnosi vera e propria non è stata fatta ma sembra che si tratti di una vestibulopatia quindi di una malattia che eh, va a colpire i centri dell'equilibrio cerebrale e eh, questo impedisce sostanzialmente a Cumberland di poter giocare a baseball regolarmente, quindi soffre di vertigini frequenti, di mal mal, mal di testa, c'è tutti i sintomi che eh, lo rendono sostanzialmente impossibilitato a a disputare una partita intera di baseball in quanto se gli attacchi possono arrivare in qualsiasi momento si dovrà curare dovranno fare una diagnosi certa e molto probabilmente non lo vedremo più sui campi di gioco salvo eccezioni eccezione che fortunatamente possiamo raccontare con il sorriso sulle labbra che riguarda eh, un prospetto dei Red Sox Ryan Westmoreland che circa un anno e mezzo fa aveva sconvolto il mondo del baseball professionistico in quanto gli era stata diagnosticata una malformazione eh, vascolare eh, a livello cerebrale. Una malformazione che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, eh, con sens- malessere, mal di testa, sono stati fatti degli accertamenti pensando a un qualcosa di facilmente risolvibile, invece è stata riscontrata questa malformazione che... Eh, Ovviamente si può trattare ma con un'operazione che metta serio pericolo, eh, in serio pericolo la carriera del giocatore bensì proprio l'esistenza stessa del giocatore. Fortunatamente l'intervento è andato benissimo e eh, diciamo, la ripresa è stata anche abbastanza veloce. E venendo, avvicinandoci al mondo sportivo eh, fortunatamente possiamo anche raccontarvi che pure la riabilitazione dal punto di vista sportivo sta procedendo eh, relativamente a grandi passi. Infatti ad un anno e mezzo dall'intervento eh, il giocatore sta rimuovendo i suoi primi passi nel mondo del baseball. In questi giorni eh, a Portsmouth in Rhode Island sta iniziando ad affrontare lanci eh, eh, effettuati da un pitcher in carne d'ossa, non più da una macchina. Non gli è ancora permesso di batterli, ma... Eh, intanto può rifare l'occhio con la zona di strike e eh, quindi riprendere confidenza con il campo l'area di strike eh, la, la sensazione di avere la mazza in mano e di fronte il pitcher avversario Benissimo. difficile dire se potrà tornare il top prospect che era ma è una, comunque una delle mille storie di vita che caratterizzano il baseball americano
3: eh, mi hai fatto venire in mente un altro giocatore che sta facendo una riabilitazione ne abbiamo parlato l'altra volta
4: sì, una sorta di Strasbourg Watch.
3: Strasbourg Watch, e diciamo che quest'ultima partenza non è andata benissimo. Geramo eravamo lasciati con la partenza di, cioè parlando della partenza che avrebbe fatto il 7 di agosto, ne ha fatta appunto nel 7, una il 12. Sono andate abbastanza bene, e poi eh, quella del, di ieri è andata benissimo perché in 1,1.2 inning ha concesso 5 punti, 4 valide, e 3 doppi. E due baseball con tre strikeout Anche se A questi livelli si guarda più che altro Al numero di lanci Che non alla performance in sé Diciamo che Strasbourg potrebbe essere eh, a- Anche detto del suo manager Sulla strada di un ritorno In MLB Intorno a- ai primi giorni di settembre Forse più realisticamente La prima o seconda settimana Per, per così dire E il baseball tutto ci... Ci potrebbe guadagnare certo bisogna anche vedere sperare che non sia un rientro troppo velocizzato ris- magari per voglia di fare qualche sold out eh, allo stadio per risolvere una stagione comunque ormai fallimentare comunque è positivo vedere che Strasburg a meno di un- praticamente a un anno dalla Tommy John è già tornato eh, a lanciare prima i tempi di recupero della Tommy John erano molto più lunghi e c'erano molte più incognite, oggi sembra ormai che sia, non dico una procedura standard, ma eh, praticamente dopo un anno si è già eh, pronti a alla... lanciare. Cioè, mi ricordo che per esempio l'Iriano, operato nel 2006, saltò tutto il 2006, mi pare, metà 2006, tutto il 2007, ritornò a lanciare tra mille problemi nel 2008, quindi...
4: Sì, e anche adesso non è, non è più comunque quel fenomeno che sembrava essere quando è esordito in MLB.
3: È vero, e eh, quell'infortunio di Liriano, secondo me, anche ha anche avuto ripercussioni sulla postseason di, di Minnesota, che sarebbe potuto andare molto più avanti, con una coppiata Santana-Liriano, 1-2 invece uscì al primo turno contro Oakland eh, in, in quella bella postseason del 2006, di cui però è meglio che forse non parliamo, ecco.
4: Ecco, invece è proprio sempre a Tommy John, uno dei protagonisti di quella post-season la fece l'anno successivo Chris Carpenter, anche lui tra mille problemi, però la, la sua riabilitazione è molto lunga e costellata da mille problemi, però alla fine ha avuto un esito positivo. A proposito, e, eh,
3: ho visto l'altro giorno Wainwright su, nel dugout dei Cardinals fare una presa al volo col cappellino eh, che, <ride> che mi ha ricordato qualcosa tra l'altro eh, <ride> che Hobbit si ricorderà molto bene, insomma vedo che anche Wainwright già cioè si fa vedere a bordo campo, addirittura sì, a, azzarda prese col cappellino, che io dico, se poi inciampa e si fa male, <ride> veramente.
4: Diciamo pensato... che uh, il suo ritorno è previsto per, uh, idealmente per lo sprint training dell'anno prossimo, ma diciamo, la riabilitazione di Wainwright è ancora in corso e quindi uh, staremo a vedere come procederà l'inverno, dove sicuramente avremo più indicazioni in merito. Io tuttavia sarei sempre molto cauto in questi casi, soprattutto nel caso di Strasbourg, perché Strasbourg è un patrimonio di tutto il baseball e potrebbe essere uno di quei rari fenomeni che vedi una volta nella vita.
3: Eh, Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo con te.
4: Eh, Volevo chiudere poi segnalando un appuntamento a tutti gli appassionati di baseball perché eh, probabilmente vi domanderete eh, fra qualche giorno Cosa diavolo ci fanno quei mille bambini su ESPN America a giocare a baseball? Non vi spaventate, ma anzi seguite con interesse perché sono iniziate le Little League World Series un torneo dedicato ai bambini di 11-12 anni che ESPN trasmette in diretta tutti gli anni e che in America fanno semplicemente impazzire la gente e che vedrà impegnate formazioni provenienti da tutto il mondo anche dall'Italia e eh, chissà mai che potrete vedere all'opera qualche talento del futuro già adesso mi fa come si dice qui a Brescia mi fa specie eh, vedere ragazzini di 11-12 anni lanciare a 60-70 miglia orarie
3: velocità che noi non raggiungeremo mai noi dico noi tre
4: neanche in macchina forse
3: (ride) (ride) benissimo allora direi che possiamo salutarci qui per questa terza puntata di Talking Baseball è stato un piacere eh, fare questo Così, avervi con noi Avervi all'ascolto è che sono talmente emozionato Che si parla di Strasbourg eh? Eh, Io mi sciolgo in lacrime Questa volta sono state lacrime interne Cioè lacrime dell'anima no? e eh, Quindi poi mi emoziono e non so più cosa dire Comunque è stato un piacere Avervi qui con noi per questa terza puntata di Talking Baseball
4: Sono arrivate per il 2006 Però
3: No, 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 il 2006 non è mai esistito guardate sul blog su cui scrivo io New York Mets Italian eh, ha scritto un messaggio un nuovo ragazzo che abbiamo preso a scrivere con noi e sui dieci comandamenti per essere un buon me- tifoso dei Mets ha scritto la curva di Wayne Wright è un ologramma
4: <ride> sono quei piccole st- piccoli aneddoti di sport che ad esempio fanno ricordare che per i tifosi Red Sox il 1986 e Bill Buckner non sono mai esistiti ecco esatto oppure per i Cubs Steve Bartman è un fantasma che alleggia tra i loro incubi c'è cioè, tutte quelle piccole storie che nuove, voi nuovi appassionati che magari vi mettete in ascolto eh, dovete approfondire perché aggiungono un po' di colore di anche diciamo di eh, misticismo attorno a questo fantastico sport.
3: Benissimo, allora un saluto da Marco RVD, da Hobbit, ciao ciao e da Sber,
4: ciao a tutti.